1: Nu ska jag få prata med Jonas Falk från Strategisk arkitektur igen. Han har ju varit med i podden förut, för ett år sedan ungefär senast. Och nu kände jag att jag måste bara få veta hur ser han på kontoret i framtiden? Alltså den faktiska fysiska platsen. För det är så många som funderar på, kommer vi överhuvudtaget att komma tillbaka till kontoret så som det var förut för ett och ett halvt år sedan ungefär innan corona kom? Eller hur kommer det att bli egentligen? Ja, jag är väldigt nyfiken på hur det ska bli och lite orolig också faktiskt. Tänk om Jonas blir arbetslös i framtiden. Bäst att jag kollar det. Välkommen till Jobb 360 förresten. Välkommen till podden Jonas Falk. Det är ju inte första gången du är med,
0: eller hur? Nej, jag har varit med två gånger tror jag tidigare.
1: Ja, tror jag. Först alldeles i början för tre år sedan och sen också tillsammans med Jonas Örtig Grabe för ett år sedan. Mm. Precis. Då hade vi lite framtidsspaning och så där och ni pratades vid. Men Jonas, nu är jag lite bekymrad för din framtid. För framtidens kontor är ju temat för jobb 360. Men kommer ens kontoret att finnas kvar i framtiden? Kommer du ha något jobb?
0: <laughs> Absolut. Jag är arkitekt och jag har ju jobb vare sig man ska utveckla kontoren åt ena eller andra hållet. Så länge det inte står still så, så har vi att göra. Men skämt åsido så jag får ju ganska ofta frågan nu, vad är kontorets roll framöver och behöver det finnas? Jag, jag är jag av den bestämda uppfattningen att kontoret kommer bli ännu viktigare framöver. Av flera skäl.
1: Ja, det ska vi ju komma närmare in på nu, för nu blir jag jättenyfiken. Jag tänker nästan tvärtom, Jonas. så Det här ska bli spännande. Jag tänker att kontoret kommer att bli mindre viktigt, men berätta, hur kommer det att du tror att kontoret kommer att bli mer viktigt?
0: Jag tänker att det kan ju till exempel vara så att vi kommer att uppskatta det fysiska mötet ännu mycket mer nu. När vi får möjlighet till det igen. Och vi kanske då kommer också bli bättre på att ta tillvara på det på ett bra sätt. Så det är en aspekt. Sen ska vi komma ihåg att det är väldigt många som varken kan eller vill arbeta på någon annan plats än kontoret. De människorna har inte hört så mycket i debatten nu det senaste året. Men jag tycker det är jätteviktigt att inte glömma bort dem när vi säger att alla har jobbat hemma, så är det faktiskt inte sant. Jag såg några siffror att det kanske är 40 procent. Och alla av dem har ingen bra arbetsmiljö hemma, eller saknar sina kollegor jättemycket. Så att det är lite farligt att vi skapar sådana generella sanningar, tycker jag. Så att de människorna måste vi tänka på, såklart. Sen tror jag faktiskt att många, kanske till och med de flesta arbetsuppgifterna. De utförs trots allt i en bäst i miljö som är skräddarsydd för de olika aktiviteter som ett arbete kräver. Jag såg någon undersökning som visar att ungefär en tredjedel har en vettig arbetsmiljö hemma. En tredjedel. Och då är det en arbetsmiljö som är gjord för i huvudsak individuellt arbete och kanske teamsmöten i en viss form. Men vi gör ju en massa saker idag. Vi samarbetar inte minst på massor massa olika sätt. Och det behöver vi ha ett bra miljö för. Och i Sverige ska vi komma ihåg så är vi ganska kräsna med det här. Vi har ju en, en, en väldigt fin historia av att vara måna om arbetsmiljön. Och vi har ganska hårda föreskrifter dessutom som styr hur den här arbetsmiljön ska vara beskaffad kring allt från ergonomi till dagsljus och utblickar och, och den psykosociala arbetsmiljön och så vidare. Och det, och det är inte helt enkelt att tro att folk ska lösa det hemma hur som helst. Så att det är viktigt att få till på något sätt. Då tror jag att kontoret kommer att hantera det mycket lättare än folks hem. Och sen slutligen så tänker jag på det här med att i en allt flyktigare värld vi har med allt snabbare förändringar. Det har pratats mycket om gigekonomi och svårighet att behålla anställda under längre perioder och så vidare. Och då, då blir ju kontorets roll som en form av fysisk plats där man kan visualisera organisationens kultur väldigt viktig. Som en fysisk plats att vara på. Så jag tror att företag kommer att vilja att ändå knyta medarbetarna till en fysisk plats på det sättet. För att det är mycket lättare att visualisera de här värdena i en fysisk miljö. Så jag tror att det är ett antal saker som talar för att kontoret kommer att finnas och kommer att bli kanske ännu viktigare.
1: Ja du har ju massor med bra argument. Jag är ju benägen att ändra min ståndpunkt högsta ögonblickligen. Jag tänkte på en sak du sa där i början att det här fysiska mötet att vi har saknat det mycket att vi kommer att värdesätta det mer. Och det är ju en dröm som jag faktiskt delar med dig och jag önskar att vi skulle ha förstått nu vad är fördelen? med ett digitalt möte och vad är fördelarna då med ett fysiskt möte? Att vi blir bättre på att när vi ska samarbeta och arbeta att mer aktivt välja hur ska vi då träffas. För vissa saker löser vi precis lika bra digitalt och då såklart ska man göra det för då sparar vi restid och sådana saker. Medan andra typer av samarbeten har ju verkligen nytta av en, en fysisk plats. Och jag kommer faktiskt tänka på en sak här i slutet när du berättade det här nyss. När vi spelar in det här så är det faktiskt en tisdag. Och igår så gjorde jag det brukar jag göra på måndagar att titta på senaste avsnittet av Vetenskapens Värld. Och för alla som inte såg det då så handlar det om att Stonehenge, den här berömda sten... Helgedomen i England har ju inte stått där alltid utan de här stenarna har ju från början brutits 25 mil längre bort i Wales och stått på en annan plats först. Och då funderar man väldigt mycket på hur kommer det sig att människorna flyttar de här stora stenblocken som då väger mellan 1 och ett halvt och 3,2 ton. De har gjort experimenter som visar hur de flyttade dem att de kunde flytta dem på land med slädar. Och då tänker jag vilket stort besvär de gjorde sig för att flytta det här men det var ju deras fysiska manifestation av dem som grupp och kanske hade det att göra med förfäderna. Det kanske var någon typ av gravstenar man vet inte men de gjorde sig i alla fall väldigt stort besvär att släppa med sig stenarna till sin nya boplats då i Salisbury. Så att det här med att kontoret som fysisk plats kommer att finnas kvar. Det, ja, jag tror nog på dig där Jonas. Men hur, hur kommer det att se ut då? På vilket sätt kommer det att skilja sig från det vi kanske hade för ett och ett halvt, år sedan och bakåt i tiden?
0: Jag tror framförallt att, att du kan inte komma undan nu framöver med att kontoret ser ut hur som helst. Det tror jag är den en, en viktiga skillnaden. Eftersom kontoren behöver nu helt plötsligt konkurrera med Lugna, mysiga hem, coola coworking ställen och kanelbuller doftande kaféer. Och då, då behöver man kunna erbjuda både rätt funktion och rätt identitet tror jag. Så Tråkiga, enformiga kontor tror jag kommer att få det svårt. Vi måste kunna erbjuda någonting som är attraktivt nog för att man ska vilja ta sig till kontoret. Det var ju många redan före pandemin som började titta på hur mycket använder vi våra kontor. Vi ska ju komma ihåg att i snitt så var ungefär en tredjedel av medarbetarna har inte, var inte på kontoren före pandemin. Så att det är inte så att alla var på kontoren hela tiden. Utan man, är, man reser och man är på möten eller man är sjuk eller så. Så att ungefär en tredjedel var inte där. Och ytterligare en tredjedel var någonstans på kontoret men satt inte vid något skrivbord. Så ungefär en tredjedel satt vid ett skrivbord. Och då var det ju många som drog slutsatsen att då behöver vi inte varsitt skrivbord. Och sen har det gjorts bra och dåliga varianter på lösningar där man inte har egna skrivbord. Nu är det ju många som ser att arbete från någon annanstans än kontoret det kommer öka. Sen har man olika idéer om hur mycket men det kommer trots allt öka. Och då kommer ju beläggningen av de här skrivborden minska ännu mer. Och då är det ju många som känner att nu, nu är det liksom, har vi nått en punkt där det inte är rimligt längre när man kanske då tänker sig en beläggning på 20-25 procent av de här skrivborden. Och då övergår man till förhoppningsvis rätt och bra utformade aktivitetsbaserade miljöer. Så det tror jag är någonting som händer nu och kommer att ske framöver. Då är frågan, den ytan som man då frigör när man då kan ta bort kanske uppemot hälften av sina skrivbord, vad gör man med den? Och då tycker jag att det första borde vara att man skapar miljöer som man kanske har saknat tidigare nya miljöer som man behöver nu och Kanske de som har haft väldigt tätt möblerat kanske behöver glesa ut lite. Man pratar om det här med smittspridning även på sikt och så vidare. Och det kan ju också i slutändan vara så att man kan spara lite yta. Så jag tror att om jag ska spå, jag tycker det är svårt, vi är mitt, mitt i en pandemi ska vi komma ihåg och, och alla förutsättningar är olika. Men jag kan tänka mig att kontoren kommer faktiskt både fungera och se lite bättre ut framöver. Det är vad jag tror
1: det här som du var inne på nu att man inte kommer att vilja ha de här öppna kontorslandskapen längre där var en har en varsin plats och där man ändå sitter ganska tätt. Den miljön har inte varit så populär innan heller. Och nu kommer den att försvinna är det vissa som tror. Håller
0: du med om det? Ja det gör jag. Det tror jag att den, eller försvinnade. Det kommer att vara olika. Återigen farligt att skapa generella lösningar för det här. Men absolut, jag tror att om man har ägt egna skrivor tidigare så kommer man nog att släppa det och därmed ha möjligheten att göra miljöerna lite trevligare och mer variationsrika. Det, det tror jag och hoppas.
1: Mm. Vilka funktioner är det som du ser då att kontoret behöver stödja i framtiden mer? Vad är, vad är det vi kommer att vilja göra tillsammans där?
0: Egentligen så tänker jag att kontoret kommer ha samma syfte som det haft tidigare och det behöver stödja samma tre grundsaker även fortsättningsvis. Och det är social samvaro, det är gemensamt arbete och det är individuellt arbete. Det är de tre sakerna som kontoret behöver hantera. Sen kanske innehållet i respektive kategori och inte minst dimensioneringen och fördelningen mellan dem kan skruvas på lite grann. Det, det tror jag säkert. En sak som jag har funderat mycket på det är ju att så otroligt många har beskrivit att det är mycket lättare att arbeta fokuserat hemifrån. Och Då är det ju många som drar slutsatsen att det kommer vi fortsätta göra. Jag tycker väl framförallt att vi ska dra slutsatsen att det är ett underbetyg till våra kontor. Att det är inte är att hemmen är så bra på det, utan det är att kontorna har varit väldigt dåliga på att supportera just fokuserat arbete. Så om man vill att medarbetarna ska faktiskt kunna göra det på kontoren- så måste kontoren bli mycket bättre på att supportera det. Det tror jag är en viktig läxa från pandemin faktiskt. Sen så det som många pratar om- trots allt som har fungerat dåligt- om man säger att det här individuella arbetet- har funkat ganska bra hemifrån- så är ju alla överens om att det, det, det sociala- saknar man väldigt mycket- och det gemensamma arbetet lider också rätt mycket. Så att, det tror jag kommer leda till- att man vill fokusera lite mer på det på kontoren- Tar vi det gemensamma arbetet så tror jag att den här trenden med Agila Team som var väldigt starka före pandemin. Att det pekar ju ändå på att vi, det är väldigt klokt att tänka igenom hur vi samarbetar och har procedurer och rutiner för det. Och när vi får det så kan vi också skapa miljöer som är bättre anpassade för de här olika formerna av samarbete. Och slutligen det här med det sociala samvaron. Om vi saknar det jättemycket och tycker att det är en viktig roll för kontoren då behöver vi det ha sina miljöer och en del har ju det och andra har det lite mindre men det behöver ju finnas ytor för olika former av social samvaron.
1: Ja, jag tänkte på det där med kanelbulledoften som du nämnde förut att det också kan vara ett alternativ om man sitter på ett café. Jag tycker det är mysigt att nästa sak man har på de här sociala ytorna det kanske blir bredvid kaffemaskinen står en sån här bake-off-maskin då där man gräddar färska bullar varje morgon. På kontoret, vem vet? Men jag tänkte på de här samarbetsformerna. En sak som jag har reflekterat över mycket det är ju det här att man säger att det är så lätt att komma till tals med varandra på kontoret och man löser så lätt problem och så vidare. Men samtidigt är det ju ett problem och en utmaning att om man ser varandra på kontoret så är det så lätt att jag går förbi dig och så kommer jag på, just det Jonas, det var en sak jag skulle prata med dig om, har du fem minuter? Och då i och med att vi är sociala varelser och artiga mot varandra så lyfter du blicken och säger, jag visste Pia, vad hade du på hjärtat? jag kanske avbryter dig i något jätteviktigt men tänker inte så mycket på det. Och du svarar på min fråga och spårar in på ett annat tankedel där på jobbet. Och sen skulle du vända dig tillbaka och fortsätta där du var. Och utan att jag vet det då så kanske jag har tagit 20 minuter av din arbetstid fast fastän mitt ärende bara tog fem minuter för att det tog dig tid att komma tillbaka i fokus. Och jag tror att det är det där som människor har upptäckt när de jobbar hemma. Nu kommer det inte längre någon och säger har du fem minuter. Det är i alla fall inte en kollega. Sen kan det vara barn och hundar och respektive och sånt också. Lite beroende på, som du var inne på också, vad man har för möjligheter att rigga en arbetsplats. Men hur skulle man kunna på framtidens kontor lösa det där då, Så att man både får möjligheten att sitta fokuserat. Man kanske har två timmar mellan ett par möten som man vill vara på fysiskt. Och så vill man sitta... Enskilt, utan att någon kommer och säger. Har du fem minuter? Var, hur kan man göra det när man, när man riggar ett kontor sånt? Nej, men jag,
0: med. jag tror ju då, med att med börjar med det du sa. De här små störningarna. De, de fyller en väldigt viktig funktion. Å ena sidan. Å andra sidan så blir man störd. Och, och det är därför jag tycker att rätt utformade aktivitetsbaserade kontor. De hanterar det här väldigt, väldigt bra. För att där finns det miljöer där du kan, du kan välja vad du är. Vad du är tillgänglig för. Om det är så att man behöver jobba fokuserat. Ja då skulle det ju finnas miljöer för det. Små arbetsrum till exempel. Där ingen kommer in och stör dig. Medan när du är lite mer mottaglig. Då kanske du sitter i en arbetslounge. Och jobbar lite mer tillgängligt. Nära kaffet och så vidare. Så att det är viktigt att ha den variationsrikedomen. Och den, de möjligheterna. Det tror jag är viktigt. Och det, det är också. Jag fastnar på det här sa att de här små störningarna. När någon kommer och frågar om du har fem minuter. Det, det finns, ju, det finns ju studier som, som visar på att individens upplevda produktivitet är ju nödvändigtvis inte samma som gruppens eller företagens produktivitet. Just eftersom vi som individer ser de här, de här små störningarna som negativt för min egen produktivitet men de kan vara bra för den gemensamma produktiviteten för ni kanske löste tillsammans löste ni någonting lite snabbare. Och det är någonting som vi ännu inte har svaret på vad gäller allt det här hemarbetet. Hur mycket har vi missat nu med det här som snacket före och efter mötena och de här korta små avstämningarna. Eller att man som gruppledare eller teamchef eller kan se den här medarbetaren. Att den, är, nu, den har det lite kämpigt nu. Ska jag fråga hur det går? Eller man kanske inte vågar ställa de här små och enkla frågorna till sin bordsgranne och så vidare. Det där har inte riktigt kommit fram än tror jag. Jag tror att det där betyder mer än vad vi tror. Så att det är också en anledning till att jag tror mycket på kontorens roll och funktion även i framtiden.
1: Mm, det här fysiska mötet, jag kunde se varandra och just det här att man, när jag gick förbi dig så kanske jag faktiskt kommer att tänka på någonting riktigt bra för oss båda två som som du var inne på och att det gav någonting till gruppen. Så även om du tappade 20 minuter så vann vi kanske, ja men nu ska räkna i tid, ett par timmar just för att du och jag kunde lösa det så snabbt. Och också för att jag fick syn på dig och kunde våga fråga dig om hjälp. Hade jag suttit ensam på ett ställe i mitt hem och du hade suttit någon annanstans. Då hade jag kanske inte kommit på tanken att Jonas kan nog hjälpa mig med detta.
0: Nej men Vi har ju utformat kontor de senaste 20 åren på, på ett sätt som, som ska medvetet göra att människor som inte har en naturlig kontakt med varandra i sitt arbete ändå ska mötas. Och det sker ju väldigt sällan nu. För att nu är det ju bara uppenbara möten som äger rum. Och man kanske på teamnivå har lärt sig nu att även digitalt fika med varandra och hur det kan vara. Men jag tror att det är väldigt få som, som har den typen av digitala övningar med helt andra enheter på företaget som man egentligen inte har något konkret med att göra. Och tar man oss som har ledande befattningar av företagen, vi går ju ofta bara runt på kontoret och morsar på folk som vi egentligen inte jobbar med dagligen. Och det är ett sätt att lära känna sina kollegor och känna av och visa att man finns där och ett stöd, ett behov och... Det låter ju verkligen som att det fysiska kontoret har en framtid.
1: Jag hade ju en idé, jag fick ju höra att ni arkitekter när ni designar kontor så... Gör ni stråk där det finns sådana här naturliga mötesplatser där folk mer eller mindre krockar med varandra. tanken är då att man ska komma till tals och se människor precis som du beskriver. Att, att man går omkring på sin arbetsplats och känner att ja, men det här är en plats där jag har hemma och här möter jag människor kollegor som jag känner lite mer och lite mindre och så vidare. Och de här stråken eh, har varit betydelsefulla länge om jag har förstått saken rätt att ni tänker så. Lite smyg, eller?
0: Ja, lite, ja, så kan man se det. Men jag tycker att ett, ett bra, modernt kontor, det, det ska ju vara lite som en stad. Att det finns eh, olika typer av miljöer. Lite, det finns miljöer där jag känner mig lite trygg i att jag känner de som är där i närområdet. Och det finns lite mer publika torg där är lite andra. Och det finns eh, små kryp in, där kan vara helt för mig själv. Och det finns eh, dynamiska ytor och lugna miljöer. Och det är någonting som... Som jag brinner jättemycket för och när jag jobbar med att utforma kontor så är det väldigt mycket i den där mellanskalan som jag personligen jobbar med. Sonering och flöden och att skilja på dynamiska lugna ytor och få ihop det med den övergripande arkitekturen. Så det här, det här som är emellan fasaderna och möblerna, så så här, kvarteren och, och stråken. Det är, jätte, det är en jätteviktig aspekt med att utforma bra kontor, absolut. Det Möten, då kommer jag att tänka på mötesrum.
1: Hur, hur tror du det kommer att se ut där? Vi har ju sett jättemycket såna här du vet, med styrelsesättning och såna här saker. Och att man sitter runt ett ovalt bord eller ett fyrkantigt bord och så. Och jag tänker att de mötesrummen är ju, är ju formgivna för, för en typ av samarbete som vi kanske inte har så mycket idag, de här formella mötena. Hur ser trenden ut där? När mötesrum, vad, vad får ni rita idag?
0: Jag tror att man återigen så har vi varit dåliga på att ha variation. För det finns absolut formella möten och styrelsemöten och andra former. Det pågår hela tiden så att det behövs också. En lärdom de sista åren det är att vi har massa nu. Vi har skaffat oss koll på att jag tror det är över 75 procent av alla möten som äger rum. Det är med max fyra personer. Så det är en herrans massa möten i små konstellationer som... Som behöver sina små rum. Så det, det är en viktig aspekt. Och sen så har vi det här organiserade samarbete som vi var inne på. Där man jobbar i ett projekt eller ett team av olika slag. Som, som då kanske behöver ganska ergonomiska arbetsplatser. Men samtidigt samarbetar och samtidigt är uppkopplade mot digitala dokument. Och kanske teammedlemmar på annan ort. Och det behöver sina miljöer. Det, det är någonting vi jobbade mycket med före pandemin. Sen så tror jag att det som kanske är... en. Ny sak att lösa, det är ju de här mötena som jag själv upplever som är ganska svåra, där det är blandat. Det är ett gäng som är på plats i rummet och sen är det alltid någon eller några som är med digitalt. Och det tror jag att vi behöver på något sätt förhålla oss till, att det alltid kommer vara så. Vi kommer nog för ganska lång framtid ha noll tolerans mot att folk är småkrassliga, till exempel. Vi... Vi kommer att sannolikt resa betydligt mindre inrikes, i vart fall för att vara med på möten. Så att, och då, då behöver vi hitta lösningar på miljöer där de, de som är med digitalt kan vara med på lika villkor som de som är i rummet. Hur det nu ska gå till. Vi har ju sett lite skojiga exempel på det för när man har satt upp här avatarer i form av skärmar på olika platser och, och så. så att, det kommer garanterat knäckas hur vi löser det på ett bättre sätt. Man, man, det funkar inte att man sitter runt ett gäng runt ett styrelsebord och sen så är det någon som är med på en liten skärm i borta i, i hörnan i rummet. Det, det går ju inte då.
1: Så där har vi ju en tekniklösning också. Hur en vanlig skärm som man kopplar till en dator, det är en sak. Men en sån här skärm där man kopplar upp en person i ett möte, det kanske ska vara en annan typ av utrustning helt enkelt som signalerar att här är det faktiskt en person och inte bara någon bild av en person.
0: Ja, absolut. Mm. Så att, Jag tror att det kommer hända grejer på den sidan, absolut. För det är ett behov som finns.
1: Ja, och då kommer väl det att påverka hur man också inreder lokalerna, eller hur?
0: Ja, det gör det ju, absolut. Och ja, jätteenkelt så här, snabb lösning det är att säga att man kan inte ha folk som sitter med ryggen mot skärmen där någon är med digitalt till att börja med så att redan där att flytta de här stolarna lite grann, det är nog det första jag hade gjort men, men jag tänker också att vi behöver kanske utforma miljöer som är ännu bättre anpassade för det här det finns ju redan teknik som med hjälp av sensorer och annat kan känna av vem som pratar och zooma in på dem och man kan se både hela gänget och personen som pratar och så att det, det finns tekniker redan som vi kan använda ännu mer men, men här tror jag att vi kommer att få se utveckling, absolut.
1: Spännande. Hur tror du att man kommer att vilja ha det med flexibiliteten, alltså möjligheten att bygga om och rigga om på ett kontor? Kommer det behovet att öka i och med att man kanske har svårt att förutsäga alla de här parametrarna som vi pratar om nu? Hur många kommer att vara på kontoret och hur mycket digital närvaro kommer vi ha i olika former av möten och så?
0: Ja, vi måste absolut skapa flexibilitet. Tyvärr är det så att hus är långsamma, företag är snabba och människor är dessutom osäkra. Så att det är en utmaning. Genom åren har man försökt att göra kontor snabba med mobila väggar och annat. Och det, det funkar alltid dåligt. Så att jag tror ju mer på att bygga in flexibiliteten i i en lösning som i sig kan vara ganska statisk. Återigen, bra utformade aktivitetsbaserade miljöer har ju rätt mycket inbyggd flexibilitet i sig som jag tror man kommer ganska långt med. Sen tror jag det handlar mycket om arbetssätt. Mycket av de här förändringarna som sker, det är ju inom organisationen. Det är olika konstellationer som förändras, man, man stockar om eller man köper in ett företag och det händer grejer. Och och då behöver man jobba med arbetssätten, naturligtvis, inte bara en fysiska miljön. Men sen så är det klart att det är jobbigt nu för företag att teckna 10-15-åriga hyresavtal, så är det ju. De senaste åren så är det ju många av de här snabbväxande techbolagen som har haft ett problem med att de växer mycket snabbare än vad de hinner skapa nya kontor. Så att det, har, det har varit utmaningar på båda håll, skulle vi komma ihåg. Och på olika nivåer tror jag har möjlighet att öka och minska sina det kan vara optioner i husavtalet, det kan vara genomtänkta sätt att knoppa av ytor vid behov och hyra ut i andra hand. Och sen så tror jag att för många kommer ju olika co-working-miljöer eh, kunna hjälpa till att hantera snabba förändringar. Man kanske snabbt behöver flytta ut en, en enhet till exempel.
1: Jag hade ju ett poddsamtal före dig här med Peter Bergström från Objektvision. Och Han berättar i det att han tror ju att en trend kan bli att ett drömläge för ett företag kommer att vara att vara vägg i vägg med en sån här co plats Där, precis som du sa nu, att co företaget får ta hand om ett plötsligt ökat behov att man kan hyra in sig hos dem då med något team som ska jobba tillsammans. Och sen också att coworking istället får ha de här lite större mötesrummen där man har lite större samlingar och kanske kurser och dragningar och, och samla hela företaget och så. Då slipper man ha det där stora mötesrummet eller att ha att alla står när vd ska ha pratat där en liten stund och så. Och istället så hyr man in sig i deras stora aula eller något i den stilen. Är det någonting som du ser att, att man har börjat prata om just sådana saker?
0: Ja, och det är ju egentligen inget nytt. Det är ju alltid en diskussion om behov man har som företag som är viktiga att hantera. Men de är utkrävande och sker ganska sällan. Det är väl den typen av funktioner som man då gärna ser att man kan lösa på ett annat sätt. Så att absolut, det kommer det kommer öka tror jag. Men jag tror ju ändå att man som företag, man vill ju... Om man ändå får medarbetarna att lämna sina hem så kommer man vilja att de i första hand är i den egna miljön. Just för att träffa kollegorna, kunna manifestera sitt varumärke och kultur och allt det där. Så att jag tror ju att det där är ju nödlösningar för när den egna miljön inte kan hantera någonting. Däremot så tror jag ju att en ny typ av coworking-miljöer kommer uppstå där vi... Inte se det som komplement till kontoret utan komplement till hemmen. För att jag tror att för väldigt många så är ju en ökad möjlighet att jobba hemifrån är väldigt bra. Den uppskattas av väldigt många. Samtidigt så kanske man har ett hem där man inte har en så bra arbetsmiljö. Och co-workmiljöer i anslutning till hemmet. Till exempel i bostadsrättsföreningen. Det tror jag är en, en grej som kommer komma. Så att man... Det kan vara nära sitt hem. Kanske ett barn som inte mår bra eller någonting. Men ändå ha en kontorsmiljö i en, det som tidigare var föreningens övernattningslägenhet till exempel. Men några människor man kan snacka med och gott kaffe och skrivbord. Så det är ditt
1: tips då till bostadsrättsföreningar som går i grunna på att göra om någon lokal här och så vidare. Att ett co-working-yta där i kvarteret, det kan vara någonting. Absolut. Det Och då finns det ju redan en prisbild på vad det kostar att ha sån här flexibel co i ett alternativt hyra ett specifikt skrivbord på ett sånt ställe. Så att det, det är en affär. är väl lätt att räkna hem? Lätt. <laughs> Så för att sammanfatta det här nu lite grann, vad tror du att företag och även organisationer behöver tänka på i, i framtiden här nu för att få människorna till kontoret om man nu tycker att det är värdefullt att de får träffas? Vilka faktorer behöver man sätta högst på agendan?
0: Nej, men jag tror ju framförallt att man behöver höja blicken lite grann nu och, och, och se att vad är det egentligen som har hänt? Och jag tycker att det framförallt handlar om att digitalisering och mobilitet har tagit ett jättekliv framåt. Och det skapar ju det skapar möjligheter. Men bara för att någonting är möjligt så betyder ju inte det att det är rätt just för mig och vårt företag. Utan varje företag och organisation behöver ju verkligen fundera på vad gör vi av de här möjligheterna. Vad är rätt för oss. För att det, det finns verkligen inte en lösning nu för alla utan nu behöver man navigera lite i det här och, och välja vad man vill. För att det uppstår möjligheten. En del kommer välja och utnyttja de här möjligheterna till att inte ha något kontor alls. Det har vi sett exempel på. Jag tror att kanske de allra flesta kommer att se det här som möjligheter att eh, lättare samarbeta i team där inte alla kan vara på plats. Man kanske kan erbjuda medarbetarna lite större frihet att eh, vara... Hemma eller någon annanstans och så vidare. Så att jag tror att vi ska se det här som något väldigt positivt. Vi som har jobbat med kontor och arbetssätt de senaste tio åren. Vi har ju kämpat just med digitalisering och mobilitet. Det har ju varit de sakerna som har varit kanske det största hindret i att skapa väl fungerande moderna arbetsmiljöer. Nu har det helt plötsligt bara tagit ett jättesteg framåt. Och det är superbra. Så att det gäller Se de möjligheterna att göra någonting bra. Vi måste ju se det här nu som att kontoren måste vara attraktiva. De måste konkurrera nu med folks trevliga hem och co-working och kaféer och allt, allt annat. Så att kontoren måste vara attraktiva. Både för, eller funktion och identitet
1: en hög mysfaktor alltså man ska lika gärna kunna sitta på kontoret som att man sitter hemma i sin soffa eller vid sitt köksbord det ska, det ska vara en liknande känsla och det tycker jag faktiskt man såg redan före corona att det var väldigt mycket sådana här mysmiljöer jag reagerade ju på att det var mycket låga soffor och, och att jag tyckte det kändes lite obekvämt men å andra sidan hade jag en sån här gammal bild av vad kontoret var att då innehöll ju inte de sådana här mysiga miljöer när, när jag jobbade på kontor mm. eh, och att man ska kunna känna sig hemma där, att det ska vara en plats man
0: vill åka till. Absolut. Men, men jag, jag vill, när du säger så så vill jag ändå flagga för att merparten av vårt arbete kan vi inte utföra från en, en låg tv-soffa. Så att vi har sett lite för mycket såna sådana exempel, för det ser väldigt bra ut både på ritning och på bild. Men, men folk är ännu kräsnare när vi gäller funktionalitet, ska vi komma ihåg. Så att vi, när vi mäter vilka miljöer i efterhand i färdiga kontor som används och inte används. Så fort man har bommat på någon form av funktionalitet så används miljöerna väldigt lite. Så att, återigen så behöver man ju en, en variation. Man behöver en hel palett av miljöer och, som är genomtänkt. Så att det behöver både vara funktionellt och ha en härlig inspirerande känsla. Ja, så de här sofforna som bara gör sig bra på bilden
1: kommer vi att få slippa i framtiden. Då, för att man måste satsa mer på funktionalitet.
0: Ja, de, har, de fyller säkert sin plats här och där. Men, men de här eh, sak- och sexkontoren vi, vi såg för eh, 20 år sedan. De, de funkar faktiskt inte så bra. Så att, <laughs> det behövs mer än så.
1: Ja det låter jättebra och Jonas du säger tack att du ville vara med i podden och prata om det här det ska ju bli väldigt spännande att se hur det blir i framtiden men då är jag överens med dig i alla fall att då tror jag också på kontorets framtid nu när jag har lyssnat på, på det du säger Vad bra! <laughs> ja, okay.
0: Tack för att du var vara
1: med! Ja, tack ska du ha, hej! Så skönt att höra att Jonas inte kommer att bli arbetslös utan att det kommer att finnas väldigt mycket att göra när det gäller utformningen av framtidens kontor. Och det är väl inte så konstigt, nu måste ju alla företag och organisationer börja tänka nytt. Ska alla verkligen ha ett eget skrivbord eller är det borta? Hur ska kontoret vara utformat för att medarbetarna ska vilja komma dit kanske faktiskt flera dagar i veckan? Och vad ska hända när de väl är där? Ja, Jonas och hans kollegor på strategisk arkitektur kommer i alla fall att utforma kontor som levererar det. Det vet jag efter att ha känt Jonas så länge. Men hur själva tänket ska se ut? Ja, där måste ju företagen och organisationerna själva börja. Och det är hög tid nu. I höst är vi där. Tack för att du lyssnar på Jobb 360.